0: happening oh across God. the country. Look! It has also been confirmed that these occurrences are happening around the world What as well. We are waiting on an official statement oh, serious, right now from the Federal Emergency oh, Bank. Oh, Can you see it out here? Oh, my gosh. Krásný večer, takže přestaňte se bát až za chvilku, teď mluvíme o tématu, které je trochu, jak jsem dneska ráno slyšel, spuky, to znamená trochu takové, takové duchaření, to je trochu o, o věcech, které trochu zní jako pohádka, mluvíme o konci světa. A vždycky, se mluví o konci světa, nebo když slyšíme o konci světa, tak to může znít divně, může to znít bláznivě, může to znít pohádkově, podivně, ale přesto tomu budeme věnovat svoji pozornost. Ale předtím, než se k tomu dostaneme, tak vám řeknu jeden vtip, který se nestal, ale je to prostě vtip. Bůh se rozhodne, že ve čtvrtek skončí svět a rozhodne se, že si pozve tři vlivné lidi, nejvlivnější lidi z planety Zemi, aby to ohlásili svým lidem. Takže si tam pozve čínského předsedu komunistické strany, premiéra, pozve si tam amerického prezidenta a pozve si tam zástupce firmy Microsoft. A s těmi třemi lidmi mluví o tom a řekne jim, ve čtvrtek končí tento svět, oznámte to svým lidem a pošle zpátky na planetu Zemi. Takže čínský komunista přijde ke svým a řekne mám dvě špatné zprávy, jsou První je ta, že Bůh žije a druhá špatná zpráva ve čtvrtek zničí náš svět. Americký prezident řekne, mám jednu dobrou a jednu špatnou zprávu. Ta dobrá je, že Bůh žije, jak tady v Americe věříme, ale ta špatná je, že ve čtvrtek skončí náš svět. A zástupce Microsoftu řekne, mám pro vás kolegové dvě dobré zprávy. Za prvé, Bůh vidí naši firmu jako nejdůležitější na světě. A druhá dobrá zpráva je, ve čtvrté končí firma Apple. Takže tohle může, může evokovat trochu konec světa, ale někdo může konec světa vidět jinde. Může vidět, může vidět blížící se konec světa ve vztazích mezi lidmi a v lidech kolem nás. Takže tam mám ještě jeden vtip. Leží manželé v posteli, protože teď už je večer. A je ticho, tma, jako teď tady. A najednou se ozve z mužový strany, hele, nemohl bych dneska vklouznout pod tvou peřinu? A z ženiné strany po chvíli ticha se ozve, nezlob se dneska, ne, bolí mě hlava, jsem unavená, děti, všechno a zkus se ozvat třeba v lichý týden, jo? nebo... Teď zase ticho a z mužový strany se ozve, Pšť. neruš, Telefonuju. Tak nic, to prostě pojedeme dál. Tohle je, tohle je konec světa, který... Je otřesný, každý máme představu o konci světa trochu jinou, a i když, když mluvíme o konci světa, tak to může znít bláznivě a divně, tak na druhou stranu dnes se ve světě mluví o konci světa opravdu hodně. A my se pojďme podívat na to, jak konec světa popisuje Bible, co to pro nás znamená a jak by mělo teda vypadat to nebe, o kterém Bible mluví, o kterém mluví křesťané. První místo je zjevení 22. kapitola 12. 13. verš a tady je napsáno: "Hle Přijdu brzy a má odplata se mnou, abych odplatil každému podle jeho skutku. Já jsem alfa, omega, počátek a konec, první i poslední. Tady napsáno, že Bůh přijde a odplatí každému podle jeho skutku. Že On je ten, který byl na začátku, ten, který rozprostřel čas a ten, který ho jednou uzavře. Pro nás křesťany je z toho důležitá pravda a rada pro křesťany způsob, jakým teď žiješ, Určí, jakou budeš mít odplatu v nebi. My žijeme proto, abychom ze svého života jednoho dne vydali nějaký počet, nějaký výsledek, nějaký závěr a dostali zhodnocení. Není to tak, že bychom my, křesťané, žili jen tak, uvěřili, rozhodli se žít pro Ježíše, pro odpuštění a všechno na ničem jiném nezáleží. Záleží na tom, jakým způsobem prožijeme svůj život tady na zemi. Bible zná dva druhy soudů. Jeden soud je pro nás, kteří jsme umřeme ve víře, kteří umřeme ve vztahu s Bohem, a potom soud pro všechny lidi, kteří kdy žili, a kteří budou souzeni podle svých skutků. První soud Bibleho ukazuje jako první soud je Kristův soudní trůn. V Lukáši ve 14. kapitole, 13. 14. verši je napsáno, když pořádáš hostinu, raději pozvy chudé, chromé, zmrzačené a slepé blaze tobě, nebo ti nemají čím odplatit, ale bude ti odplaceno při vzkříšení spravedlivých. To znamená, že jednoho dne budou všichni, kdo zemřou ve vztahu s Bohem, vzkříšení, a to jsou ti, kteří jsou ospravedlněni. Ne ze svých vlastních skutků, protože si to nezaslouží nikdo, ale kvůli tomu, co pro ně udělal Bůh a co pro ně udělal Ježíš. Ve 2. Korinským v 5. kapitole v 10. verši je přímo zmiňován právě Kristův soudní trůn, Všichni, říká tady Apoštol Pavel a myslí tím všechny věřící, přece musíme stanout před Kristovým soudem, aby každý z nás dostal odplatu za to, co v těle vykonal, ať už to bylo dobré, nebo to bylo zlé. Tady to řecké slovo pro soud, je to z řecké slovo Bema, označuje místo pro vyhlášení výsledků po atletických hrách v řecku. Je to místo, kde ti, kteří běželi například a zvítězili, nebo byli druhý, třetí, pátý, osmý, tak potom tam dostali odměnu. Ne trest, ale odměnu. Někdo dostal zlatý, zlatou korunu, někdo dostal stříbrnou, někdo dostal zelenou, někdo dostal poděkování za to, že se zúčastnil, ale každý dostal nějakou odměnu. Není to soud, který nás odsoudí, ale soud, který zhodnotí náš život. Příkladem je tady rodič, který vidí svoje dítě, jak něco dobrého udělá. Třeba například rodiče, mají je své dítě v nějakém hudebním kroužku, je první vystoupení, on tam zahraje na flétnu a ten rodič vidí, wow, kdo byl nejlepší na koncertě? Vlastička. Petřík, nebo hrál ve školním divadle, kdo byl nejlepší? Petia, prostě Peťa to tam zachraňoval. Jako. Nebo hraje fotbal a i když se prohraje, tak... Prostě on, to tam, on byl ten, který byl dobrý. Vždycky ho potom ty rodiče pochválí. Jestli vás nikdy rodiče nepochválili, zkuste je o to požádat později. Vždycky rodiče pochválí své dítě, řekne, ty jsi byl výborný, byl si skvělý. My jsme jednou s manželkou mluvili s jednou maminkou a ta maminka nám líčila své děti. A říkala, naše děti jsou prostě vždycky nejlepší. Jako. A my jsme se smáli a říkali jsme, to je legrační, že my rodiče jsme tak směšní, že vždycky vidíme svoje děti jako nejlepší. A ona se s náma smála a pak řekla, ale moje děti byly nejlepší opravdu. Takže ať už je to jakkoliv, vždycky skončíme u té stejné pravdy. Správný rodič je ten, který vždycky vidí to svoje dítě jako to nejlepší a vždycky dostane tu odměnu, dostane to poděkování, ohodnocení. Podobným způsobem my se setkáme s Bohem u tohoto soudu, kdy Bůh nám dá ohodnocení, řekne výborně, nebo chuj, dobře, že jsi to zvládnul. Můžete o tom číst na začátku knihy Zjevení, kde se hodnotí ty různé různé církve v různých městech. U některých Bůh hodnotí a říká, výborně to zvládáte. A u některých říká, vydržte to, než přijdu aspoň, než doklepte to do konce, aspoň doběhněte nějak. (laughs) To nebyli ti, kteří vítězili, ale kteří tak, tak doběhli. Jsou věřící, kteří žijí život tak, aby jejich život byl zhodnocen a přinesli nějakou hodnotu sebou do nebe, a něk- některých věřících si přejeme, aby aspoň doběhly. Bible ty různé odměny popisuje jako různé druhy korun. Koruny, jako v tom řecku, byly výrazem určité cti, byly výrazem určitého ohodnocení, určité druhu podsty. A my vidíme v Bibli pět druhů korun. Na prvním místě je to věčná koruna, je tam zmiňovaná. Ta je pro ty, kdo jsou věrní až do smrti. Ti, kteří zůstanou být věrní ve víře, věrní v Bohu. Potom je tam koruna radosti, ta je pro ty, kdo šíří a sdílí víru s lidmi kolem sebe. Potom je tam koruna spravedlnosti, ta je pro ty, kdo se těší na Kristův návrat. Potom je tam koruna slávy, pro ty, kdo se starají a pečují o jiné věřícím. Potom je tam koruna života, pro ty, kteří trpěli a kteří obětovali svůj život pro Ježíše, pro Krista. Tyhle různé druhy korun ukazují různé druhy odměn a jakýchsi jakýchsi ocenění, které v nebi dostaneme. Nevím, jestli to bude tak, že budeme mít na na hlavě několik korun a vždycky, když půjdeme nakupovat, tak to musíme zvládnout. Asi ne, asi je to vyjádření něčeho, že Bůh si váží našeho života, že Bůh si váží naši oběti, že Bůh si váží našeho nesobectví, že Bůh si váží toho, když někdo pečuje o ostatní kolem sebe. A pomáhá a povzbuzuje ostatní. Bible popisuje také události posledních časů. A ty se teďka podíváme. Pravdě, je to takový pravděpodobný scénář, který my máme v knize Zjevení. Kniha Zjevení je zvláštní kniha, kterou napsal Jan na ostrově Patmos, když tam, byl, když, tam, když tam žil, když byl vypovězený z Efezu a on viděl tohle zjevení a napsal ho do jedné knihy. A my tuhle knihu studujeme po staletí, my křesťané, a snažíme se odhadnout, co v ní ve skutečnosti je popisováno. A je to zvláštní kniha, které rozumíme první čtyři, čtyři kapitoly úplně jasně, pátá, šestá, ještě tak rozumíme, co je tam asi popisováno, od sedmé, osmé kapitoly už se nám to pomalu začíná začíná uzavírat v jakési mlze, vidíme tam události, ale nevíme přesně, kdy a jak k tomu dojde. A nakonec znova vidíme z té mlhy, jak vychází 21. kapitola, 22. kapitola, konec světa, nová země, nové nebe. A když se podíváme na na ten scénář knihy Zjevení, tak si musíme říct, že nějakým způsobem tomu rozumíme. Možná ne všechno se překrývá časově tak, jak teď to chápeme, ta kniha je určitým způsobem uzavřená. A otevírá se věřícím podle času a podle období, ve kterém zrovna žijí. A my té knize rozumíme nějakým způsobem v současné době. Po staletí před námi studovali křesťané, předávali nám o tom, o tom poznatky a my jsme někam došli. A tak jak tomu dneska rozumíme, vidíme tam několik důležitých událostí. Já to s vámi teďka rychle projdu. Na prvním místě tam vidíme druhý, druhý příchod Krista. Ježíš byl tady poprvé. A když tady byl poprvé, tak možná si pamatujete ten příběh z Evangelii, kde ho obstoupili obstoupili lidé v Izraeli a chtěli ho prohlásit králem. A říkali, tak on je náš král, protože věděli z knihy knihy Izajáš, že by měl přijít ten Mesiáš, ten boží spasitel a že se stane králem, že se stane novým králem Davidem, který obnoví to jejich království. Takže ho chtěli prohlásit králem, řekli, když teda dělá takové zázraky, tak to bude on. Ale Ježíš, i když to byl on, tak řekl, teď na to není čas, prošel jejich středem, ale potom v tom druhém příchodu už přichází jako král. Už se objevuje, popisováno v Bibli, že se objevuje a je viditelně na nebi a sestupuje dolů na zem a je to... Provázeno obrovskými událostmi a, a věcmi, které jste viděli tady, ty krev a tak dále, a potom světlo a, a Ježíš přichází. Pak, co je tam popisováno, mrtví v Kristu vstanou, to znamená ti věřící, kteří umřeli ve víře, dostanou svoje fyzická těla znova. Oni budou fyzická a duchovní zároveň, jako to vidíme na Ježíši Kristu, když byl vzkříšený z mrtvých, mohl procházet zdí, mohl se přenášet z místa na místo, Mohli jen tak mizet lidem, ale zároveň byl schopen jíst rybu, mluvit se všemi, oni se mohli dotýkat jeho těla, řekl Tomáši, dotkni se mi hran. A takové tělo bude pro ty, kteří vstanou, kteří budou vzkříšení v Ježíši Kristu. Jejich tělo bude zároveň fyzické a zároveň duchovní. Další událost, o které tam čteme, je, že věřící, kteří v té době budou žít tady na planetě Zemi, tak budou vytrženi tomu přicházejícímu králi vstříc, Budou tam vyslání jako ty, ty poslové, kteří ho mají přivítat. Jako když Ježíš vstupoval do, do Jeruzaléma poprvé a jel tam na, na tom oslátku a oni před něho kladli palmové listy a volali Hosana. Hoden je ten, kdo přichází ve jménu božím. Tak, tak stejně, stejný, stejný červený koberec bude rozvinutý věřícím Ježíše Kriste. Ježíš bude na nebi a bude sestupovat ve slávě na planetu Zemi, a věřící budou vytrženi jako ti, kteří budou volat Hosana a kteří budou klást palmové listy a budou ho vítat tady, tady na zemi. Další událost, která je tam popisovaná, je, že věřící dostanou odplatu. To jsem popisovala před chvílí. Každý věřící dostane nějakou odplatu. Je to přesně tak, jak nám to vyčítají někdy lidé, kteří nežijí v křesťanské víře. Říkají: "Jo, vy věřící, vy prostě si takhle vezmete odpuštění a pak si žijete, jak chcete. Jako, ha, ha, ha. A mají pravdu, tohle je. Hrozný omyl, protože odpuštění nás vede k novému životu. A jednoho dne budeme dávat výsledek svého života. Na našem životě záleží. Potom je tam popisováno sedm let utrpení, které bude hrozné na planetě Zemi. A my věřící přesně nevíme, jestli, jestli my věřící v Ježíše Krista budeme tady během toho utrpení, do poloviny toho utrpení, anebo jestli tady už nebudeme já osobně hlasuji pro to, abychom tady nebyli. Kdo je pro? <laughs> Ale nevím, jestli úplně na našem hlasování záleží. Prostě bude tam velké utrpení, pak je tam popisován příchod antikrista, bude to jakási osoba, která bude vyjádřením všeho toho, co byl Ježíš Kristus, a zároveň opakem Ježíše Krista. To znamená, bude to někdo, kdo přinese pokoj na zemi, bude to někdo, kdo přinese nový řád který uhasí války a spory, ale zároveň sám sebe prohlásí Bohem a bude vést lidi k tomu, aby ho uctívali. To znamená, bude obráceným obrazem Ježíše Krista a bude v jakési jedné fyzické osobě zmotněný. Potom tam máme popisovanou bitvu Armagedonu. Armagedon je velké údolí Megiddo, které je v dnešním Izraeli. A v tomhle velkém údolí se jednou mají setkat armády celého světa, nějakých spojených národů, nebo co, co to bude. A setkají se tam, aby, aby vyhladili celý Izrael z planety země. A v té chvíli tam přichází Ježíš, který pobíjí tu armádu a do toho ty věřící, kteří s ním přichází, kteří už mu nakladli ty palmové listy a přichází spolu s ním na zem a bude to jedno velké, jeden velký vír událostí. Pak je dňábel spoután na tisíc let, Kristus kraluje tisíc let spolu s těmi, kteří byli s ním, pak bude z mrtvých všech lidí, kteří kdy zemřeli, pak bude velký poslední soud kde budou všichni lidé souzeni podle svých skutků a na konci bude nová země a nové nebe. To, co je nové z části, tak bude nové úplně. Další otázka, kterou se musíme zeptat, je, jak vlastně vypadá to nebe. Jak vypadá ta budoucnost, ke které my křesťané se tolik upínáme. Jak vlastně vypadá ten nový život, nový svět, Zní to podobně zvláštně, jako když přemýšlíme o té apokalypse a o konci světa. Někdy to vzní tak pohádkově a divně a zvláštně. A přesto je to pro nás klíčová otázka. Ve zjevení v 21. kapitole od 1. do 4. verše je napsáno Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly, a moře již nebylo. Uviděl jsem svaté město, nový Jeruzalém, jak sestupuje od Boha z nebe, Připravený jako nevěsta okrášlená pro svého muže. Uslyšel se mocný hlas trůnu. Hle, boží stánek s lidmi. Bude bydlet s nimi a oni budou jeho lid. Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. On jim setře každou slzu z očí. A smrt už nebude, ani nářek, ani křik, ani bolest už nikdy nebude, neboť minulé věci pominuli. Na první místě, co tady vidíme, Bůh založí novou zemi A nové nebe. Jak si představíme tohle místo? Je to místo, kde není hřích. Hřích, který narušuje vztahy mezi námi a ostatními lidmi, ale hřích taky, který narušuje vztah mezi mezi námi a námi. Vztah k sobě samému. Kdy my nejenom, že ubližujeme ostatním a ostatní jsou schopni ubližovat nám, ale my ubližujeme sami sobě. Nevidíme se tím správným způsobem. Nepřijímáme se tím správným způsobem. Život bez hříchu znamená, že tenhle hřích je pryč. Zahrada, je, bude to jako zahrada Eden, která byla na počátku. Budou tam všechny dobré věci, které známe už nyní. Nebe bude ještě lepší než ty nejkrásnější chvíle, které si zažil tady na zemi. Zkus si představit ty krásné chvíle, které si tady na zemi prožil. Ty nejkrásnější chvilky. Jak si viděl západ slunce v Grand Canyonu nebo na Šumavě teda kde jsi byl. Když jsi cítil ráno vůni mokrého spacáku. <laughs> Lesa jsem chtěl říct. Když jsi vnímal krásu, když si potkal toho vyvoleného člověka, se kterým jsi prožít celý život. Možná ta krásná chvíle byla svatba, kdy jsi uviděl svoji nevěstu, jak je bílá, připravená pro tebe. Možná, že ten nejkrásnější chvíle byl porod prvního dítěte, když jsi viděl, Viděl to nejkrásnější stvoření, které kdy ti přišlo do rukou a věděl, pro tohle budu celý život žít. Možná, že krásnou chvíli si prožil, když se ti něco podařilo, co přineslo prospěch někomu jinému. A vcítil s tom nejen úspěch, ale naplnění a uspokojení. Když si vezmeš tuhle nejkrásnější chvíli, nebo tyhle nejkrásnější chvíle, tak to všechno zůstane a bude pokračovat. Ale z- ztratí se tam to rušení, které do toho přináší hřích. My jsme za komunistů, když jsme poslouchali rádio Svobodná Evropa nebo Hlas Ameriky, tak oni vysílali z Mnichova a vždycky tady byly takové technické zařízení, které komunisti pouštěli a to byly takové rušičky. Takže my jsme vždycky hledali správné naladění, kde bylo hlášení o tom, co se děje v České republice a teď do toho byly rušičky. Tak my jsme se snažili vyladit tu stanici. Nikdy se nám to podařilo, nikdy ne. Nikdy jsme slyšeli každé třetí slovo. A podobné je to s hříchem v našem životě a s hříchem v tomto světě. My vnímáme a cítíme ten ideál toho božího života. Ideál lásky, dokonalosti, přijetí, odpuštění. Ideál, pro který každý člověk chce žít. Ale to všechno je zahlceno a přehlušeno tím rušením. Nejenom ze strany ostatních lidí a tohoto světa a systému a peněz a materialismu a válek a tak dále. Ale našeho vlastního rušení, kdy naše vlastní ego, naše vlastní ambice, naš vlastní chtíč přebíjí to krásné, které je v nás a které je v životě kolem nás. To místo, kam my směřujeme, ta nová zema, nové nebe, je místo, kde nebudou už žádné rušičky. Kde budeme vnímat, cítit a být schopni přijmout tu plnou informaci o té boží dokonalosti a lásce. Za druhé, už nikdy nebudeš trpět, na tom místě kam směřujeme, už nebude utrpení. Ve zjevení 21. kapitole ve 4. verši je napsáno: On jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude, ani nářek, ani bolest už nikdy nebude, neboť minulé věci pominuli. Bůh, vezme ty věci, které nás dneska trápí, které trápí tolik lidí, vezme rakovinu a hodí do koše minulosti. Vezme hladomor, který přináší smrt tisícům a tisícům lidí kvůli sobectví ostatních a hodí ho do koše minulosti. Vezme války, které dokázaly vzít štěstí a životy milionů lidí a jednou provždy je odepíše jako něco, co končí. Vezme samotu, která tlačí lidi k tomu, aby přemýšleli o svém životě, jestli ho žít nebo nežít. Jestli vůbec mají šanci pro někoho žít. A samota jednou provždy skončí v koši, který nikdy a nikdy se nevrátí zpátky. Trpící děti. Už nikdy neuvidíme ty fotky, kdy my vidíme ty plačící oči. Ty potřeby, které nedokážeme ani my sami naplnit. A jednou provždy to skončí v minulosti. A na konci to bude smrt. Smrt jako oddělení od všeho dobrého. Smrt ve své podstatě neznamená konec bytí, ale znamená to oddělení od něčeho, co milujeme. Když člověk umírá fyzicky, přestává mít fyzický kontakt s lidmi, kteří ho milují. Když umírá duchovně, přestává mít kontakt s duchovní bytostí, která ho miluje. A to je Bůh. Za třetím, poslední třetí věc, budeš žít s Bohem navždy. Ta nová nebe a nová země Ové nebe je místo, kde budeme žít s Bohem neustále. Ve zjevění 21.3 je napsáno Uslyšel jsem mocný hlas trůnu. hle boží stánek s lidmi. Bude bydlet s nimi a oni budou jeho lid. Bůh sám bude s nimi a on bude jejich Bohem. Bůh se s námi znova setká, jako se setkával s Adamem a s Evou, když si dávno v zahradě Eden, když přišel, když oni zhřešili a ptal se, kde jsi Adame, kde jsi? Měli jsme se znova sejít a Adam řekl Nemůžu se ti ukázat, protože jsem udělal něco, co jsem neměl. A místo toho, aby napřál svoji ruku a řekl, omlouvám se, odpust mi, tak řekl, ale Bože, já za to nemůžu. Můžeš za to ty, můžeš za to moje žena, může za to tento svět, můžou za to okolnosti, já za to nemůžu. A tím uzavřel cestu k Bohu. Tohle je to nejdůležitější a poslední prohlášení od Božího trůnu. Tuhle pravdu nemůžeme nikdy ani ocenit, ani pochopit celé její šíři, že my jsme schopni vidět a vnímat Boha. Můžeme žít na věky věku s někým, kdo je zdrojem lásky, kdo nás miloval a prokázal to tím největším způsobem. Obětoval sám sebe za moje hříchy, aby moje rušení bylo jednou provždy ukončeno. Abych byl schopen ho milovat a schopen žít život víry. Je to jako když... Nám naše, k nám naše dospělé děti mají jednou přijet s našimi rodinami. Když o tom přemýšlíme, tak naše děti rostou, tak si představujeme, jednoho dne naše děti vyrostou a ožení se a provdají se a budou mít svoje vlastní děti. A jak musí být krásné, jednoho dne je sezvat v jeden den, aby přijeli, uplatíme knedlíky, zaplatíme jim benzín, slíbíme jim všechno Řekneme jim, jestli nepřijedete, tak se už neukazujte. Použijeme cokoliv, abychom je dostali na ten jeden den. Kdy přijdou k nám a sedneme si u jednoho velkého stolu a tam budou naše děti, jejich milovaní a jejich děti, naši vnuci a budeme všichni sedět jako jedna velká rodina kolem velkého stolu. A přesně tohle chce dosáhnout Bůh. Bůh chce, aby všichni přišli a sedli si kolem jeho velkého stolu. Někoho volá. Někoho přemlouvá, někomu ukáže zázrak, někomu hrozí a říká přijďte, přiveďte svoje rodiny, svoje blízké, ať všichni můžeme společně sedět u toho stolu. Někdy si ale můžeme zase na druhou stranu myslet, že nebe je úplně pro všechny, ale když čteme Bibli, tak to tak bohužel nevypadá. Někdy slyšíme v televizi, on už je teď v hokejovém nebi, Jo, on teďka zemřel, je v tom hereckém nebi a dívá se na nás dolů a tak dále. A jim byl skvělý člověk, šestkrát se rozvedl a o děti se nestaral, ale jinak to byl opravdu upřímný sobec, který prostě teď se na nás dívá z hora a tak, dále a tak dále. A myslíme si, že to je nějak zařízeno, že přece to nemůže být tak hrozné. Ale Ježíš řekl jinou věc. Ježíš řekl, vcházejte těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby. A kde kdo tudy kráčí, těsná brána a úzká cesta vede k životu. A málo kdo ji nachází. A říkáme si, tohle řekl Ježíš. Kdo teda může být spasen? A když si dáme tuhle otázku, tak už jsme skoro spaseni. Jestliže začínáme pochybovat sami o sobě, pak jsme na té správné cestě, abychom se spolehli na Boha, který je větší lepší a plnější než my. Druhý soud, to byl první soud, o kterém jsme mluvili, a druhý soud je soud velkého bílého trůnu. Ve zjevení ve 20. kapitole v 11. verši, což je poslední biblický text, je napsáno Tehdy jsem uviděl velký bílý trůn a toho, kdo na něm seděl, před jehož tváří, zmizela země i nebe a nebylo pro ně nalezeno místo. Potom jsem spatřil mrtvé, malé i velké, jak stojí před trůnem. A byly otevřeny knihy a byla otevřena ještě jiná kniha, totiž kniha života. A mrtví byli souzeni podle toho, co bylo napsáno v těch knihách, totiž podle svých skutků. Tehdy moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm, také smrt a záhroby vydali mrtvé, kteří byli v nich. A každý byl souzen podle svých skutků. Smrt i záhroby byly uvrženy do ohnivého jezera. To je ta druhá smrt. Kdokoliv nebyl nalezen, zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera. A tady vidíme tu velkou událost, jak přichází všichni lidé a jejich život je zvažován. Jejich myšlenky, záměry, jejich cíle, jejich skutky, jejich činy. Na jednu stranu jsou kladeny ty nesobecké, krásné a na druhou stranu ty lidské, přirozené, které u každého člověka převáží a u každého člověka znečistí a znesvětí to čisté, které tam je. A každý podle svých skutků je odsouzen. Kromě těch, kteří se spolehli na někoho, kdo je schopen odpustit. Kdo je schopen přijmout. A to je Ježíš. Ježíš zapisuje do knih života. Ne podle našich skutků. Ne podle toho, jak jsme dobří. Ale podle toho, že On je dobrý. A je schopen tam napsat každé jméno. I to moje, i to tvoje. A napíše to tam inkoustem, který se nikdy nestratí. A až jednoho dne bude otevřena ta velká kniha života, tak tam bude tvé a mé jméno. Ne kvůli tomu, že jsme prožili tak úžasný, skvělý život, ale kvůli tomu, jaký život prožil Ježíš. Že jsme byli ochotni opřít se o něj. A každý, kdo v něho důvěřuje, nebude zklamán. Poslední dvě myšlenky. Pro ty, kdo jsou zákoniští křesťané, kteří odsuzují ostatní, tak mám pro vás jednu myšlenku. Uvědomte si, jestli říkáte, tihle tam nepudou, tihle tam nepudou, tihle tam nepudou, tak si uvědomte, že jich tam bude víc, než si myslíte. Bůh a Boží milost je větší než my sami. A pro ty, kteří jsou příliš uvolnění a liberální křesťané, kteří zase tvrdí to nějak Bůh nakonec zařídí, abychom tam byli všichni. Tak pro ty zase máme jinou jinou větu. Bude jich tam míň, než si myslíš. Všichni nenajdou tu správnou cestu. A Bůh nám ukazuje, že někde mezi tím nacházíme tu jeho cestu. Jak to máš s Bohem ty? Zkus se zamyslet nad tím. Kde stojíš ty? Kam jde on? co si o tobě myslí. Uvědomuj si jeho milost, jeho oběť, jeho odpuštění. Jestli ano, můžeš ho přijmout, aby tvoje jméno bylo napsáno do knihy života. Pojďme se společně postavit a pojďme se modlit na závěr. Ježíši, děkujeme ti za tu tvoji oběť, díky kterém můžeme spolehat na to, že můžeme projít tou těsnou, úzkou branou. A já se modlím za všech, kdo jsou tady, kdo ve svém srdci zvažují, jestli jdou po té široké cestě nebo po té úzké. Modlím se, aby ty sám si se stal jejich průvodcem. Vezmi je za jejich ruku, jejich srdce a veď je a proveď jejich životem. Ukaž jim, jak je vidíš ty a ukaž jim, co pro ně máš. Ve jménu Ježíše. Amen.